0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4 2 Aujourd'hui, mon invité est Claude Janvier, écrivain, essayiste. Bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci à vous pour le déplacement, et surtout bienvenue dans nos nouveaux studios. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour la sortie de votre dernier livre, « Les démasqués qui dirigent réellement le monde », publié chez k édition, Un titre un peu plus clair, avec une affirmation. Une interrogation, alors qu'est-ce que cela signifie Que vous savez exactement qui dirige le monde
1: <rire> bah, disons que oui, on a quand même une bonne idée de qui dirige le monde, quoi. Bon, je le mets un peu en lumière dans, dans mon livre, hein, puisque c'est traité sous le chapitre Vanguard, hein, puisque c'est la finance internationale. Donc, je détaille euh, BlackRock, le géant, mais ça, on y reviendra peut-être après. Et donc, après, je parle de Vanguard qui effectivement ne fait beaucoup moins de bruit que BlackRock, mais qui néanmoins est composé par-dessous, parce qu'ils apparaissent pas donc dans le conseil d'administration, mais par-dessous, ce sont les capitaux des 13 grandes familles les plus fortunées du monde, euh, qui ne font d'ailleurs jamais parler d'elles. alors, Ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que Vanguard, même si on est riche à milliards, on ne rentre pas dans Vanguard, sauf si on est coopté par ces 13 familles, et, et en plus, Vanguard n'est pas coté en bourse. Ça, c'est très intéressant. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock.
0: Vanguard, est-ce que ce serait un peu le côté obscur de la force
1: bah, Ce serait un peu ça. D'ailleurs, ça c'est marrant, Vanguard en français, ça signifie l'avant-garde. Alors l'avant-garde de quoi, de qui Ça c'est la bonne question justement. <rire> voilà. Et, mais en fait, ils sont euh, omniprésents sur tous les marchés puisque ils sont actionnaires en plus de BlackRock, le, le géant financier euh, qui normalement, d'après les calculs, euh, pas que de moi, hein, en 2028 posséderont à peu près peu ou prou tous les, la quasi-totalité des entreprises mondiales.
0: Alors, comment agit, justement, Vanguard
1: Eh ben ils prennent des parts. Donc, en, en tant qu'en qu en fait, actionnaire de BlackRock, ils ont accès, donc, à toutes les entreprises du monde entier. Et via BlackRock, ils dictent leurs lois, puisque, en réalité, quand BlackRock euh, achète des actions d'une entreprise... Il de, même s'il si, est en minorité, il n'y a pas besoin avec la loi américaine que d'être majoritaire dans un conseil d'administration, <coughs> surtout que, quand ce sont des méga-entreprises, pas besoin d'être majoritaire pour dicter sa loi. Il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, même si BlackRock détient par exemple 10% ou 10 à 15% d'actions, ça suffit pour dicter sa loi dans une entreprise, puisque, admettons, le cas de figure, un beau jour, il y a une réunion du conseil d'administration de l'entreprise X, grosse entreprise, hein, on parle d'ici de, de, de méga-entreprise, et que le PDG de cette, cette entreprise dit, déclare en cours de ce conseil, de cette réunion de conseil, « Bon, nous, le but et objectif, ce serait cela », euh, si l'émissaire de BlackRock euh, présent dans cette entreprise euh, dit le contraire dis-moi euh, oui, ben non, nous on ne veut pas suivre effectivement les buts et objectifs que vous préconisez, en revanche nous, nous serions plus enclins à suivre telle direction à ce moment-là le PDG de l'entreprise la... de en question a deux choix, soit il obéit tout va bien, soit il, désobéit, il ne veut pas auquel cas BlackRock prononce la formule magique, et ben nous on se retire si vous n'êtes pas d'accord. En se retirant, ils retirent leurs capitaux. Mais 10% de millions de dollars, c'est une belle somme. Donc les entreprises peuvent vaciller. À partir de ce moment-là, BlackRock a le contrôle. C'est très intéressant, hein il faut juste décortiquer un peu le... Le point de vue euh, économique de la chose. Voilà, parce qu'on n'est pas trop habitué en France avec ce système, c'est pourtant, mais c'est un système anglo-saxon, beaucoup plus en, en évidence dans les pays anglo-saxons. Voilà un peu comment ça fonctionne.
0: C'est grâce à vous, si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors, ça, c'était le côté. Euh économique. Oui. Ceci dit, dans votre livre, vous vous attachez à faire un récapitulatif historique et vous démontrez, notamment par des exemples concrets, comment cette mainmise est orchestrée et comment nous sommes testés à notre insu. Alors, je ne vais pas revenir sur la période du Covid dont vous parlez longuement dans le livre, mais deux événements ont retenu mon attention. L'affaire du pain maudit, qui a eu lieu en août 1951, et les charniers de Timisoara, qui ont eu lieu en décembre 89. Vous mmh. nous en parlez.
1: Absolument. Ben bah oui, 1951, c'était très intéressant, parce que j'avais étudié cette affaire, c'est Pont-Saint-Esprit, hein? c'est le fameux petit village de Pont-Saint-Esprit, parce qu'un jour, euh, quelques années de cela, mon épouse et moi, nous y sommes passés, on, avait, bah, on était dans le coin, et puis on, on s'est même attardé, on avait passé une nuit là, euh, tranquille. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est fait, j'ai entendu parler de cette histoire dans le village même. Je sais plus qui m'en a parlé, mais peu importe. Je m'étais dit, « Ah oui, il s'est passé quelque chose là, j'en avais vaguement. Alors, j'ai commencé à fouiller, à refouiller et à, et à farfouiller, comme on dit, et je suis tombé effectivement sur euh, des rapports déclassifiés. Parce qu'au début... Impossible d'avoir la vérité sur cette affaire. Et en fait, je suis, je suis fini par tomber en tant qu'enquêteur, quand même, je fouine pas mal, sur les rapports déclassifiés concernant ce problème-là de la CIA. Et en réalité, 1951, ils ont donc euh, mis de, donc, du LSD euh, dans le circuit d'eau de, de Pont-Saint-Esprit, ce qui a contaminé tout le village. Alors, euh, au début, les médias, s'est passé ça à l'époque pour euh, de l'argot de seigle, parce qu'en fait, l'argot de seigle est une maladie que le seigle peut avoir et qui, en fait, euh, a les mêmes vertus, entre guillemets, vertus, on est bien d'accord, que le LSD. Alors, on peut... On peut effectivement tout d'un coup avoir un petit problème hallucinogène en mangeant du pain de sec ou qui serait atteint de la maladie de l'argot de sec, mais ce qui est quand même relativement assez rare. Et là, en fait, effectivement, preuve à l'appui, puisque les rapports déclassifiés, après on a pu, on a pu les, les consulter, ils ont sciemment euh, contaminé euh, l'eau pour voir un peu ce que, ce que ça allait donner. Ah ben les résultats ont été parfaits, il y a eu je ne sais pas combien de morts il euh, y a eu, la folie collective, euh, s'est emparée du village pendant au moins euh, deux, trois jours, parce que le LSD, le problème, c'est que ça peut durer 24 heures d'affilée. C'est-à-dire, c'est pas si on alors cette drogue hallucinogène, euh, ça monte en puissance et après ça redégringole, ce qu'on appelle un, un good trip et après en anglais, il y a un bad trip derrière. Mais suivant comment ça se passe, ça peut être effectivement, ça peut devenir violent. Il y a des gens qui, qui peuvent se suicider, etc. Donc, ils ont fait cette expérience pourrie euh, à l'insu complètement des habitants. Ils n'en sont pas un coup d'essai, quoi. Alors, ils comment
0: êtes-vous testent... arrivé à la conclusion que la CIA était responsable de cette histoire de pain maudit
1: Eh bien, parce qu'en en fait, c'est annoncé dans le rapport, c'était une expérimentation de la CIA. Voilà, en, en France. gros c'est ça, en France. Ben, il ne faut pas oublier qu'en France, attention, à l'époque, 51, nous sommes dans l'OTAN. Nous sortons de la guerre 39-45, des bases américaines, il y en a quand même en France un certain nombre, nous, euh, nous sommes sous protectorat américain. Jusqu'à temps que le général de Gaulle, en 66 déclare à l'OTAN, euh, déclare aux Américains « go home euh, », on était, on était vraiment sous contrôle de le, des Américains. Donc, expérimentation, parce que les Américains, ils, ils ont quand même, c'est quand même assez incroyable, ils aiment bien expérimenter hors sol, hors de chez eux. Toutes les expérimentations pourries, ils aiment bien les faire euh, ailleurs que dans leur pays incroyable. Hein. Quant au charnier de Timisoara, pour répondre au deuxième volet de votre question, ben ça aussi, ça a été un, un énorme leurre donc, des médias euh, mainstream et de la propagande puisqu'en faisant croire que c'était ces fameux charniers, que c'était ça... Alors, elle, on resitue
0: point, quand même la ville de Timisoara.
1: Oui, qui est en Roumanie, etc. Et donc, découverte, soi-disant, d'un charnier... Et sous, ça a été,
0: Ceausescu. sous
1: Ceausescu. Ça a été imputé, effectivement, voilà, et et eh ben, c'était faux en fait c'est incroyable, c'est et c'est là qu'on se rend compte que toute cette propagande n'est destinée qu'effectivement qu'à induire les gens en erreur, et c'est ça le problème, c'est un peu, vous savez, comme en Irak aussi, la guerre de l'Irak c'était soi-disant euh, les USA et la coalition internationale, fallait attaquer l'Irak, fallait abattre Saddam Hussein parce qu'il y avait soi-disant des armes chimiques en réalité il n'y a jamais eu de trace d'une arme chimique en, en Irak. Mais ça a justifié la guerre, ça, la, la violence et la tuerie de masse, puisqu'il y a quand même 500 000 victimes en, en Irak. Quant au Kosovo et toute cette affaire, de, toute cette affaire des Balkans et, et cette horrible guerre fratricide, etc., ça a été aussi monté de toutes pièces de toute façon par... Euh, ah ben, par les Américains. C'est toujours les Anglo-Saxons, vous savez. Voilà. Alors, je ne veux pas dire pour autant que je n'aime pas euh, le peuple. Hein, de toute façon, qu'on soit bien d'accord avec mes propos, mais, mais j'ai tout contre, justement, les, les politiciens et financiers qui détiennent les pays, euh, l'Angleterre et, la, et les Américains et, et les USA.
0: Alors, on va parler euh, de l'origine du mot complotiste. Ça vous dit quelque chose, <rire> sans doute. Mais ça a été inventé par la CIA. En 1963, vous dites. C'est exactement ça. C'est incroyable,
1: hein oui, oui. Et c'est eux qui ont inventé le terme. Mais ils sont doués, vous savez, pour tout ce qui est euh, marketing, entre guillemets. Hein ils sont doués, ils sont doués pour, euh, pour trouver les belles formules et tout. Et c'est très... Il faut reconnaître une chose, c'est très étudié. C'est très étudié parce que depuis 63, ça coupe, ça distille. Et puis tout d'un coup, aujourd'hui, c'est une tare, entre guillemets, de, on se fait traiter de complotiste. C'est une, une vraie tare, mais... Enfin, selon eux. Parce que nous, évidemment, nous, 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 le, nous le cernons tout à fait autrement. Oui, absolument.
0: Et c'était quoi alors, à l'époque, cette, cette manière d'inventer un mot pour, pour en faire quoi Ben... Bah, quelle stratégie il y avait derrière la
1: stratégie c'était de pouvoir jeter le discrédit sur toute personne qui allait oser euh, se mettre contre la doxa euh, ou les doxa gouvernementales c'est vraiment une stratégie étudiée pour jeter l'opprobre sur ceux sur les lanceurs d'alerte en fait hein, faire passer les lanceurs d'alerte pour, euh, pour des guignols hein, on peut, voilà c'est ça c'est que, que de la stratégie mais, mais c'est fou, hein, quand même. Mais vous savez, je repense ici aux acronymes. Euh, quand euh, Je refais une petite aparté très vite sur BlackRock. BlackRock, avec ses 5000 ordinateurs euh, branchés en réseau, gérés par 2000 personnes, qui écrèment les bourses hein, du monde entier. Ça, je l'explique dans mon livre. Ils ont choisi aussi un acronyme intéressant. L'acronyme, c'est Aladdin. Aladdin en anglais. Alors... Quand on prononce le mot Aladdin on se dit, ah ben oui, le mot Aladdin c'est le, le fils du tailleur Mustapha qui frotte sa lampe à huile et qui en fait jaillir un, un génie et qui dit, ah bah ben oui, ça, ils vont exaucer, enfin, exaucer tous mes voeux. C'est intéressant, alors qu'Aladin, -Al 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 c'est un acronyme, hein, ça signifie Asset Liability, enfin je ne me rappelle plus le, le reste. Il
0: y est dans, euh, c est dans livre, le livre. C'est dans le livre,
1: mais, euh, mais c'est intéressant parce que ça aussi, ce n'est pas choisi au hasard. La comparaison avec ce, le fils du tailleur, Moustapha, c'est pas choisi au hasard. Ils se sont quand même creusés les ménages, ils se creusent vraiment les ménages pour arriver à faire des, des, des formules comme ça, ou des mots euh, qui vont frapper l'imagination euh, des gens. Quoi. Ah, ça, là-dessus, ils travaillent, on, on peut dire qu'ils bossent. Hein? Rien n'est
0: fait au hasard. Rien
1: n'est fait au hasard.
0: Alors, vous abordez également le, le profil psychologique idéal voulu par les dirigeants mondiaux, une population complètement soumise, dépendante d'une consommation de, médica de médicaments et notamment d'antidépresseurs. Mmh. Alors, quelques chiffres. Dans un rapport remis par le Haut Conseil à la Famille en, en mars dernier, en mars 2023, la consommation d'antidépresseurs a augmenté de 62% entre mmh. 2014 et 2021 chez les jeunes, mmh. c'est-à-dire les enfants et les adolescents. Et selon des données disponibles, en 2022, plus de 16 millions de Français ont, ont consommé pardon, des antidépresseurs. Qu'est-ce que cela en dit sur notre société et sur notre santé mentale, en tout cas
1: ce ben c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on a de plus, une, plus en plus une population droguée. Alors droguée par les drogues euh, illégales, hein, on est bien d'accord, hein, que ce soit de la marijuana jusqu'aux drogues euh, encore plus dures comme le crack et autres euh, et autres euh, et autres produits euh, chimiques, euh, voilà. Mais en plus, on a les drogues légales, dites légales, c'est-à-dire les antidépresseurs, les anxiolytiques, et même les somnifères, parce que prendre un somnifère une fois de temps en temps dans sa vie, moi je ne suis pas adepte, mais bon, une personne, si elle est vraiment de temps en temps, elle en prend un truc pour dormir, parce qu'elle n'arrive vraiment pas à dormir, pourquoi pas, à condition que ça ne devienne pas journalier, enfin, quotidien, sinon après c'est vraiment une drogue. Mais quand on passe dans les antidépresseurs et les anxiolytiques, donc toute la famille des psychotroques, psychotropes, pardon, là, ça devient, euh, là, c'est vraiment une drogue. Parce que, par exemple, si je prends le Prozac, je, dans mon livre, je parle pas mal du Prozac, puisque j'ai bien étudié la, la molécule magique. Euh, cette molécule magique, quand même, a poussé quand même pas mal de gens à se suicider, a poussé aussi des gens à commettre des homicides assez monstrueux. Sous l'emprise du Prozac, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, c'est quand même à partir de cette molécule, Prozac, donc euh, la drogue du violeur. C'est-à-dire, vous prenez le Prozac, c'est quasiment en vente libre, enfin sous ordonnance, mais encore que sur Internet, si on, si on pille notre Prozac, on peut le commander. Donc, je j'incite pas les gens à le faire, mais je veux dire, c'est une histoire de fou. Et, et cette pilule-là est utilisée, donc c'est la drogue. C'est une drogue du violeur. Euh, et tout ça c'est inventé par Big Pharma, hein, par les laboratoires pharmaceutiques, j'invente rien, euh, et ça, 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 ça malheureusement ça a plus d'effets négatifs que, que d'effets positifs. Enfin en France le grand problème, Et nous en sommes à plus de 120 millions de boîtes consommées chaque année, euh, de, donc de psychotropes, on est 66 millions en France, si on enlève les gens qui n'en prennent pas, et si on enlève les jeunes enfants à qui j'ose espérer, on ne leur donne pas quand même, j'espère pas, des petites pilules magiques, euh, ceux qui en prennent, ils en prennent beaucoup.
0: Ben là, dans le rapport, en tout cas, euh, au conseil de la famille, on voit bien que ça touche également les enfants et oui, les adolescents. ça commence.
1: Ça commence chez, chez Depuis la ad... crise
0: du Covid, justement, Absolument. il y a eu une flambée de...
1: Oui, parce que tout le monde s'est retrouvé confiné. En, euh, les gens se sont trouvés, alors dans les grandes villes, c'était pire, hein, parce qu'il y en a certains, ils, beaucoup même se sont retrouvés en muré dans des studios, quelquefois, de 30 mètres carrés, avec peut-être un, un enfant au milieu, euh, le spleen, le, la dépression, et donc on oublie tout et on prend une pilule magique. Ah non, mais c'est vraiment horrible. Hein. Et c'est vrai que ça a explosé. La, la consommation des psychotropes a tout à fait explosé. Et ça, c'est nuisible parce que les gens sont totalement annihilés, atomisés. Plus vous prenez ça plus vous êtes annihilé, atomisé. Alors, ajoutez à cela euh, le jeune qui va se fumer un petit pétard derrière, euh, bah là, c'est les cocktails. Après, il ne faut, faut pas s'imaginer si les gens sont atomisés, annihilés, ils, ils sont capables de moins en moins de réflexion. C'est très très grave, hein, vraiment très très grave
0: ça. Alors justement, vous avez évoqué euh, les drogues dures, mmh. vous en parlez également dans votre livre, et vous citez notamment l'exemple du Canada, avec la province de la Colombie-Britannique, qui expérimente la vente libre de drogues dures, telles que la cocaïne, mmh. l'héroïne et d'autres.
1: C'est tombé il n'y a pas longtemps sous euh, Justin Trudeau, qui est quand même euh, un des frères jumeaux d'Emmanuel Macron, et ça c'est quand même, euh, c'est du grand délire. Ah, mais ils il essayent par tous les moyens de pousser pour annier, continuer à annihiler à nihiler, pardon, les gens de plus en plus et à les atomiser et à faire en sorte qu'elle ait maintenir donc, ce, la tête sous l'eau. Et c'est vraiment ça le problème. Et c'est de pire en pire. C'est, c'est, il y a, je sais pas, il y a 30, 40 ans en arrière, c'était impensable qu'une telle, telle décision, qu'une telle loi me passe au Canada ou même ailleurs. Aujourd'hui, c'est tout à fait, euh, bah, ça peut être possible, quoi.
0: Pensez-vous que ce qui, évolue, ce qui évolue, est voulu, c'est d'avoir une population de zombies, entre guillemets C'est un peu ce qu'on est en train de, de voir aux États-Unis avec la consommation de fentanyl. Est-ce que, est, est que ce serait ça le, le but ultime
1: ben Oui, parce qu'une population de zombies ne se rebelle pas, ne se rebelle jamais et ne, et ne remet rien. C'est le but quand même de cette oligarchie financière mondiale à batterie, non le but, c'est de maintenir euh, la majorité des gens euh, en esclavage. Hein. Euh, c'est un peu ce que disait d'ailleurs euh, Jacques Attali pardon, euh, au cours de ses différentes vidéos interviews. Il y a une vidéo, je ne me souviens plus en quelle année, ça date déjà un peu, mais elle est, tou elle est toujours d'actualité, où il dit, voilà, lui l'idéal, il le dit, il y a une petite élite mondiale, qui va jouir de tout ce qu'il faut comme confort, nourriture, etc. En dessous, il y a une caste à peu près qui vit bien, mais qui ne fera jamais partie de cette élite, mais qui vivra à peu près bien. Et ensuite, il y aura une majorité de gens qui, eux, passeront leur vie à chercher à manger euh, et à travailler comme esclave. Voilà, c'est pas de moi, hein. c'est Jacques Attali, il y a peut-être une vingtaine d'années, il a fait une vidéo dans un, un campus. Intéressant quand même, enfin quand je dis qu'il a fait une vidéo, c'est une conférence enregistrant en vidéo. Donc, c'est donc vraiment pas du fantasme hein, tout cela, hein. c'est vraiment, euh, vraiment une réalité. Mais c'est encore pareil, il y a des preuves, il fallait les assembler. Ce n'était pas, pas, pas si évident que ça. Hein. C'est pour ça que j'ai travaillé quand même, ça faisait un an et demi quand même que je travaillais sur ce livre. À un moment donné, j'ai dit « bon, il faut que je m'en sorte », mais ça a été un énorme travail de recherche de, document, de, de documents, etc., pour arriver justement à assembler toutes ces preuves et à dire aux gens « voilà, voilà les preuves. Maintenant, vous pouvez ne pas y croire, mais les preuves sont là. » Avec des renvois, bien sûr, sur les, les articles, les rapports, etc., les sources, voilà.
0: Et que pensez-vous en France de l'émergence de ces petites boutiques de CBD Ah
1: bah ben, c'est du cannabis, hein moi, moi, moi ça me fait rire quand... Euh, enfin, ça me fait rire. Alors,
0: on vous dit quand même que le CBD, quand vous tapez CBD, on vous dit que c'est du cannabidiol, c'est une molécule organique issue de la plante de chanvre, cousine du cannabis. Elle peut être vendue sous différentes formes, en fleurs séchées, en résine, en huile, en e-liquide. Voilà ce qu'on vous dit.
1: Bah, ils nous le vendent. Enfin, ils le vendent en disant, oui, le, la teneur en THC, donc, hein, le, je ne sais jamais le nanon à rallonge, mais enfin, c'est la substance planante du Madame Marie on, on va faire plus court, ah, ils disent toujours oui, oui, euh, le la, la teneur en THC est beaucoup moins importante. Mais en réalité, il y a quand même une teneur en THC. Donc, de toute façon, euh, c'est quand même une drogue. Alors, c'est quand même une drogue légale. Alors, après, que c'est des vertus, peut-être, entre guillemets, euh, si une personne souffre beaucoup, que ça soit palliatif, un peu comme la morphine, bon, euh, pourquoi pas. Bien que je ne pas certain vraiment que ça ait sa place parce que si vraiment on souffre beaucoup bon bah la morphine en milieu hospitalier j'entends reste toujours de toute façon heureusement pour le patient et malheureusement pour le reste reste de toute façon quelque chose qui aide aussi à surmonter la douleur mais ça on, ils sont en train de nous le vendre ce fameux CBD ils sont en train de nous le vendre sous couvert de oui oui ça fait du bien en réalité c'est une drogue de plus qui est assénée à la population et en majorité des jeunes parce qu'en fait, là où j'habite, il y a une boutique de CBD, je passe de, de, quelques fois devant pour aller faire des courses ailleurs, et j'aperçois toujours quand même une majorité de, de trenténaires, euh, quadragénaires, maxi, euh, mais j'ai rarement vu encore des seniors dedans, je ne sais pas tout à fait la clientèle. Donc c'est une drogue de plus
0: il y a un autre point sur lequel vous ne démordez pas, c'est le climat et notamment l'écologie que vous qualifiez de pacotille. Ça vous fait sourire, tiens. Pour quelle raison ce sujet vous fait-il bondir
1: ben, ça me Ah, fait... je vous laisse
0: boire d'abord, allez, ouais, avant
1: C'est de, de l'eau, je rassure, <rire> je vais rassurer tout le monde. Ah mmh. ben oui, ça me fait sourire parce que... C'est tout un vaste sujet l'écologie. On pourrait en parler des heures. Moi, je suis, je, je suis partisan de l'écologie, mais de la vraie écologie, pas de l'écologie à la, à la taxe carbone de Hulot ou euh, les, ou euh, les écolos allégés, comme je les appelle, donc des partis. Euh, des parties soi-disant écologiques. Je parle ici d'une vraie écologie, c'est-à-dire prendre soin effectivement des autres, déjà, prendre soin de la nature, prendre soin des animaux et des plantes. Ça, ça me paraît, ça me paraît standard. Et prendre soin aussi de l'eau potable, etc., de ne pas faire des gaspillages. Je pense qu'effectivement, il n'y a rien à redire à cela. Le problème, c'est que l'écologie a été totalement dévoyée, pervertie et qu'elle est aujourd'hui aux mains d'écolos allégés, hein, c'est ça, qui euh, ont des opinions toutes faites sur ce que doit être l'écologie, et surtout dans le but de taxer encore plus les gens. Parce que chaque fois que j'ai discuté avec des écolos, parti écolos, ils m'ont tous dit « oui, oui, il faut responsabiliser les gens, et blablabla bla, ». Bla, bla. Fantastique, à chaque fois que j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites pour les grands pollueurs Pour limiter la, les grands pollueurs et pour les contrecarrer Vous savez, je leur ai dit, vous savez, les porte conteneurs qui sillonnent tous les océans, qui, 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 qui voguent au fioul lourd et qui rejettent dans l'atmosphère du dioxyde de soufre et de carbone, en veux-tu, en voilà, qui polluent plus que d'ailleurs euh, tout un, toute une ville avec les voitures. Vous faites quoi contre ça Là, il n'y a pas de réponse. Euh, donc c'est de l'écologie mal placée, c'est-à-dire euh, alors en revanche là où c'est navrant c'est que chez des jeunes ça marche euh, je vais une petite anecdote il n'y a pas si longtemps que ça avec mon épouse on rentre chez un opticien pour se faire une nouvelle paire de lunettes et on a un jeune gars oh, il va avoir allez, 25 ans 28 ans, à tout casser et puis alors je ne sais pas pourquoi on, entre deux montures et on parle écologie. Et il me dit « Ah, mais moi, de toute façon, j'ai tout compris à l'écologie. »« Ah, je c'est bien, vous avez tout compris, vous avez compris quoi ?»« Ah, mais c'est simple, je ne prendrai jamais l'avion. »« Ah bon Je ne ouais. prendrai jamais l'avion. »« Ah, ben bah, non, il me dit, ça pollue. »« Ah, alors j'ai dit, donc, vous n'allez jamais aller re regarder un pays étranger, voir un peu, parce que c'est toujours intéressant, quand même, d'aller rencontrer une autre culture, d'autres gens. »« Ah, ben bah, non, 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 monsieur, oh là là, oh, ça pollue. » Euh, pas de voiture. Ah bon ah, Pas de voiture non plus. Oh, et vous allez vivre comment bah, Dans mon studio. Ah oui, bon, et à part ça Ah bah, trois plants de tomates rachitiques. Bah, il ne m'a pas dit rachitique, c'est moi qui le dis. Sur le balcon pour, euh, euh, pour le geste de, des plantes. Voilà, super. Et, et alors Ah bah, un vélo électrique pour aller faire les courses. Oh, le gars, il a 25 ans. Oh, J'ai dit, mon Dieu. Je me suis dit, mais, mais c'est pas possible d'être comme ça.
0: <rire> mais il n'est pas seul dans ce cas-là.
1: Eh ben. Non, il sait. Mais c est, c est, je sais.
0: Parce qu'il y a une partie des écolos qui sont un peu extrémistes aussi.
1: Oui, mais alors curieusement, il y en a d'autres, ils ne le sont pas du tout. Hein. Nicolas Hulot, bon, moi, j'ai un peu là-dedans, je ne sais pas pourquoi, lui, il m'a toujours un peu énervé. Quand il, quand il nous prenait l'écologie et qu'il nous cassait les pieds avec sa taxe carbone, il allait quand même en Corse, euh, dans sa ville, en hélicoptère, il roule en 4 4 enfin, bon, bref, euh, ça va. Et puis, il a inondé la planète entière de produits Ushuaïa, Ushuaïa, pardon, plombés aux produits chimiques. Je passe. <rire> mais, ce qui est fou, c'est que. Alors. Ils font quand même la pluie et le beau temps. Mais le problème, c'est qu'on est gouverné vraiment aussi de plus en plus. Là, je parle de gens qui, qui ont des responsabilités après. Et on est gouverné de plus en plus par une idocratie. C'est tout le problème. Parce que je vais raconter une petite anecdote sur les mmh. histoires Parce que je, les écolos, quand même, c'est quand même intéressant. Je rencontre un, un jeune homme, il n'y a pas longtemps, et il me dit, mais moi, j'ai un, un copain de classe à Bordeaux, parce que la mairie de Bordeaux est une, est une mairie écolo, depuis les dernières élections municipales. Et il dit, je retrouve, moi, un des copains de classe que j'avais perdu, il est adjoint au, euh, euh, au maire donc, de Bordeaux. Bon. Et il me raconte l'histoire. Il me dit, un jour, je le retrouve, donc, à la mairie. voilà. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes en train de supprimer toutes les places de parking dans le centre-ville de Bordeaux pour les, euh, les livraisons, les artisans, etc. Ah, ben là, elle, son ancien copain de classe lui dit, mais c'est cher, parce qu'on a tout étudié. On s'est aperçu que les artisans, quand ils viennent avec leur fourgon, ils n'utilisent que à peine un tiers de leurs outils. Donc, on s'est dit, il faut limiter cela, ça ne va pas. Donc, on enlève toutes les places pour eux, bah oui, et son ancien copain lui dit Mais comment ils vont, ils vont, ils, comment ils vont faire pour aller travailler Ah, bah ben, ils n'ont qu'à venir au vélo électrique avec une petite remorque derrière avec juste ce qu'il leur faut d'outils. Véridique hein, l'histoire. Et là, l'ami en question me dit Mais je, heureusement que j'étais assis, sinon je serais tombé par terre. Il a dit Mais c'est une blague, tu. Tu me, ch tu me chambres, là, c'est pas possible. Dis, ah ben non, mais l'autre, il était fermement persuadé de ce qu'il était en train de me raconter. Mais, il a fini par me dire, mais, ils sont dans un... Irréel, c'est irréel, ils sont dans un autre monde. C'est-à-dire, c'est de l'entre-soi. Ils n'ont plus aucun contact. Ces gens-là, et pourtant, c'est un jeune, non ils n'ont plus aucun contact avec le monde réel. Pour lui, euh, l'artisan, il a trop d'outils, donc il faut supprimer les places. Il a qu'à venir bosser en, en vélo. Tu parles. Si le gars, il habite à 30 km du centre de Bordeaux, le, le, le pauvre gars pour aller travailler le matin, Mais ils sont dans une irréalité
0: totale. Est-ce que vous pensez que c'est réellement qu'ils sont dans une dans une irréalité hors du temps, hors de hors de toute vie là concrète, où ils sont vraiment dans une stratégie?
1: Alors, il y a certainement les deux. Il y a la stratégie, je pense, mais il y a aussi l'irréalité. Vous savez, c'est de l'entre-soi. Hein. Ils sont quand même, ils passent leur soirée entre eux, ils se boivent des petites coupettes, euh, éventuellement, ils, ils font un peu plus, euh, puisqu'on parlait des drogues tout à l'heure, enfin bon, bref, façon. Euh, mais je pense que c'est ça. Ils n'ont ils ont aucune réalité sur le monde actif. Ils sont, ils reçoivent un salaire pour une certaine fonction, euh, ils, sont, ils lisent des rapports.
0: En ce moment, on parle beaucoup voilà. de passe écologique.
1: Alors ouais. ils sont vraiment oui, oui, tout à fait. On va avoir bah, donc un passe sanitaire, un passeport numérique européen avec tout dedans hein, quand même, hein. c'est-à-dire vos données médicales en plus de votre carte les coordonnées bancaires, le passeport, le permis de conduire, mais il y aura aussi vos données médicales, ce qui est intéressant. Ça veut dire que données médicales soi-disant gérées par des sociétés privées qui ne sont pas censées euh, communiquer vos, de, vos informations médicales, sauf que bien entendu, bah, ces informations vont fuiter dans les compagnies d'assurance, chez les banquiers, etc. Ce qui veut dire que... Ah, Madame, vous vouliez un prêt pour acheter votre appartement. Ben oui, mais vous avez du diabète, vous avez un risque probable d'infarctus, vous n'êtes pas en bonne santé. Euh, ou alors, on va vous faire payer une assurance beaucoup plus chère pour être sûr qu'il qu n'y ait pas de risque. Non, mais c'est ça qui. Et le passe carbone, on y est, on y est, on y est en plein dedans. Ben, quand vous regardez les, les vignettes aujourd'hui avec une voiture dans Paris, vignette 4, je crois. Grit R4, vous rentrez plus, hein. Enfin, vous pouvez rentrer, mais s'il si y a un gendarme qui, qui vous arrête, c'est 135 euros de Alors, ici,
0: c'est hein. la police, hein, Paris
1: La police, <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai l'habitude, j'habite en province, donc je suis toujours habitué à la gendarmerie nationale, c'est vrai. Mais de toute façon, ça sera pareil. C'est si le tarif, c'est 135, hein. Et je ne sais même pas si le, le véhicule ne sera pas confisqué, ou je... Moi, je j'en mettrai pas ma main au feu, là. Ah, on est vraiment dans une, une époque coercitive. Hein
0: on va parler d'Alfred Kinsey. Ah. Ce nom est peut-être inconnu des spectateurs, mais pour vous, Claude Janvier, il est, je vous cite, « le père de la révolution sexuelle, c'était un pédocriminel devenu à force expert de la sexologie infantile ». Alors, en quoi il était important pour vous de vous attarder sur cet homme, né en 1894, mort en 1956, et décrit sur Wikipédia comme professeur d'entomologie, zoologie et pionnier de la sexologie
1: ouais, Alfred King, c'est ben à lui qu'on doit... Euh, là où nous en sommes maintenant, c'est-à-dire euh, avec, euh, je parle de, tiens, l'ancien ministre de de l'éducation nationale, celui qui a été bombardé d'ailleurs ambassadeur euh, à l'Europe, c'est-à-dire Pape Ndiaye, <coughs> que je parle d'ailleurs, je le cite dans mon livre, mais. Toute cette euh, comment dire, toute cette perversion, en fait, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est en pleine perversion. Comment on peut imposer aujourd'hui euh, de l'éducation sexuelle, déjà chez des bambins qui ont entre 0 et 4 ans euh, Comment on peut imposer euh, un drag queen ou une drag queen Je sais jamais comment, maintenant je, je ne sais plus s'il faut dire un ou une à des enfants pareils euh, pour leur faire un cours ou leur faire des démonstrations de je ne sais trop quoi comment on peut imposer aussi euh, autant avec autant de force un lobby aussi puissant aujourd'hui qui est devenu le lgbtq au plus à etc euh, alors qu'on qu'on se méprenne qu pas sur mes opinions, je n'ai rien contre... Moi, je veux dire, les penchants sexuels de chacun, c'est l'affaire de chacun. Je ne rentre même pas dans la vie privée des gens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. À partir du moment où c'est entre adultes consentants. En revanche... Quand, quand des minorités deviennent effectivement un lobby hyper puissant et vouloir l'imposer à une majorité de gens sous des prétextes fallacieux, là, effectivement, je ne suis, je ne suis vraiment pas d'accord. Alors, quand on recherche pourquoi et comment on en est arrivé à autant de, de perversions euh, au niveau de, de l'éducation nationale, euh, bah, c'est qui ne sait. effectivement, c'est le père... Alors ce qui est complètement fou, c'est que ce, ce gars était un entomologiste, donc éleveur de guêpes. Bon, plus que là, ma foi, une profession comme une autre. Hein. Mais sur sa fiche Wikipédia, je me suis effectivement amusé à lire son, sa biographie. Et sur Wikipédia, on ne peut pas même pas me dire que c'est complotiste, entre guillemets, puisque Wikipédia, c'est justement... Bon, bref, ce n'est pas, pas spécifiquement... Euh, c'est plutôt pro-doxa-gouvernemental. Donc... Euh, et là, le gars, je suis... Donc, heureusement, j'étais assis quand j'ai lu le truc, quoi. Le gars, il se faisait lui-même, il, il se faisait des, expéri des expérimentations sexuelles que je ne citerai même pas, parce que c est, c est, ça va au-delà de, de, de ce qu'on peut s'imaginer, sur lui-même. Et c'est ce gars qui est quand même névrosé et complètement psycho que les, les instances politiques occidentales, parce que c'est américain et eux, prennent comme modèle pour imposer, euh, de, de façon à imposer cette euh, soi-disant éducation sexuelle à, à nos bambins et à nos enfants. Et c'est aux antipodes de la logique, quoi. C'est comment on peut adouber euh, toutes des théories perverses pour dire qu'à maintenant qu'un gamin entre 0 et 4, eh ben, il peut, et s'il a envie de changer de sexe, il peut changer de sexe, euh, il, il a certainement des pulsions sexuelles, entre 0 et 4, mais je veux dire, mais on rêve, là ou quoi C'est un cauchemar. Et tout ça, c'est Kinsey. On le doit à
0: Kinsey. Alors, on peut rappeler que Kinsey a, a inventé l'échelle de Kinsey, hum. qui mesure, en fait, votre orientation sexuelle, alors, qui va hum. de 0 à 6. 0, vous êtes hétérosexuel, 6, vous êtes homosexuel. Et lui, dans sa vie... On rappelle un petit peu le personnage, met mmh. le contexte, on plante le contexte. Euh, dans sa vie, bah, il était marié, il a, il a eu trois enfants, si je ne dis pas de bêtises, mmh. et en même temps, il avait un amant. Mmh. Et donc, il se qualifiait de bisexuel.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Donc, ça. on
0: rappelle qu'il est né en mmh. 1894, mort en
1: 1956. C'est ça. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est ce personnage-là qui a été pris comme modèle. Comme quoi, euh... Plus c'est criminel, plus c'est pervers, plus c'est pris comme modèle. Donc il y a vraiment là, je parle des instances, hein, politiques toujours, donc c'est vraiment voulu. C'est vraiment voulu pour mettre à bas euh, toutes les valeurs familiales, culturelles et religieuses de nos sociétés occidentales et asiatiques aussi, parce qu'ils se font contaminer. Hein.
0: Si je vous dis maintenant, euh, projet MK Ultra. Oui. Vous, vous l'évoquez également dans, dans oui. votre livre. Oui. qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne... Qui ne
1: bah, ce sont des projets donc, justement de conditionnement, comment conditionner de, le plus possible et le plus large possible une majorité de gens en, en fait c'est des projets de lavage de cerveau en fait le, la grande obsession des services secrets hein, c'est comment manipuler les gens, comment les conditionner et comment leur faire du lavage de cerveau donc tous ces projets MK Ultra, ça a été ça alors, avec plus ou moins de réussite, hein, mais euh, mais en fait, c'est omnubilé quoi. C'est-à-dire, ils sont omnubilés par le contrôle, le contrôle systématique d'une de la population.
0: Le contrôle est aussi le but peut-être de rappeler, c'est aussi le phénomène de dissociation aussi de l'identité aussi.
1: Aussi, mais ça fait partie d'ailleurs, ça fait partie du contrôle parce que si quelqu'un perd ses points de repère. Si quelqu'un, tout d'un coup, ne sait plus trop où il en est, bah, bien évidemment, il est beaucoup plus modelable, il est beaucoup plus fragile. Donc, il va, il va être encore plus à même de gober euh, 3 milliards d'informations qui vont tomber comme ça euh, chaque jour euh, de par euh, les masses médias. Hein. C'est ça tout le problème. D'ailleurs, on peut voir ce qui s'est passé avec la crise Covid. Hein. Mais... Je vais faire un bref survol parce que c'est bon, c'est un sujet qu'aujourd'hui on connaît, reconnaît, mais quand même, moi j'ai toujours été fasciné avec quelle facilité les jeux majorité bah, de gens étaient tombés quand même, on nous a imposé une, une dérogation de sortie, ça franchement sans blague, il fallait s'autoriser so soi-même à sortir de chez soi, on nous a imposé des couvre-feux qui sont totalement inutiles pour bon, un virus j'ai encore jamais compris pour comment un couvre-feu qui en fait limite les gens à sortir la nuit, mais la nuit les gens travaillent le lendemain, donc à part le week-end ne sortez pas vraiment spécifiquement comment on a pu imposer des plages dynamiques rappelez-vous, c'est des plages où on ne pouvait pas s'asseoir mais il fallait marcher et puis si vous vous asseyez il y avait ta il y avait euh, la répression qui arrivait poum 135 euros moi un virus, je sais pas il circule pas quand vous êtes debout mais il circule quand vous êtes assis jean castex vous l'avez très bien démontré aussi prendre le café debout oh, c'est mortel mortel paf vous le prenez en pleine poire mais le prendre assis c'est inoffensif magnifique mais comment des fois, je... Et j'ai même vu des innombrables gens conduire leur voiture seuls avec des masques. Mais comment, Mais comment, voilà, comment la majorité de gens a-t-il pu obéir sans sourcil à ça Quelquefois, moi, j'aime. Hein Franchement, <rire> ça, laisse, ça laisse rêveur, hein Pas ah, cauchemar, je ne sais pas, ça dépend. Fait que, bon, dans quel sens le bon.
0: Alors justement, est-ce que ce livre est la suite logique de vos enquêtes menées sur la crise du Covid, sa gestion, ses dérives
1: bah Oui, c'est une suite logique. Ça, ça faisait quand même un an et demi que je travaillais sur ce manuscrit et même j'avais commencé à y travailler un peu avant. Bon, c'est vrai que de toute façon, j'ai conscience pour ma part que depuis longtemps, effectivement, il euh, bon, euh, y a quand même une oligarchie au pouvoir et qu'ils euh, ne sont pas vraiment animés de bonnes intentions. Mais en même temps, cette crise Covid, c'est vrai que ça a été un accélérateur. Donc, euh, c'est là où je me suis dit, bon, allez, il faut que je boucle mes, mes enquêtes et que je... Voilà. Mais c'est vrai que ça a été toute une... Et il faut, il faut, voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que, parce que quelquefois, je rencontre des gens qui me disent, oui, oh, avec le Covid, qu qu'est-ce on s'est aperçu qu'on s'est réveillé. Tant mieux. Ils se sont réveillés, c'est bien contrairement à peut-être peut beaucoup de gens qui ne sont pas encore éveillés. Maintenant, ce qu'il faut, ce qu'il faudrait peut-être un message annoncé aussi aux gens, bah peut-être pas spécifiquement ceux qui vont nous écouter, mais ils peuvent le répercuter après dans leur famille et leurs amis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, que ça ne s'arrête pas. C'est juste cette histoire Covid c'est qu'ils avancent sous tous les plans, tous les plans pour saper C'est ce que j'ai voulu démontrer dans mon livre, c'est qu'ils avancent sous, sous le climat, la finance internationale, les réseaux pédocriminels, la balle bouffe, etc. C'est voilà le problème. C'est qu que c'est bien en amont que ça a commencé tout ça, bien en amont.
0: Alors pour ceux qui liront votre livre, mais même peut-être pour les autres, ceux qui ont compris comment fonctionne le système, quels sont nos champs d'action
1: les champs d'action, je pense que pour un citoyen euh, lambda qui n'a pas forcément une représentation politique ou un poste d'attaché parlementaire ou, ou d'élu, déjà c'est le pouvoir de dire non. Je, je voudrais rappeler ici que une personne a toujours, peut toujours dire oui ou peut toujours dire non. C'est-à-dire, si elle pense et si elle trouve qu'effectivement, obéir à un ordre euh, ou une directive ou un décret va à l'encontre de la survie, des principes même de la survie, elle a toujours le pouvoir de dire non. Et dans le cas, par exemple, si on prend l'exemple Covid, si effectivement, euh, beaucoup plus de gens avaient dit non, à ce port du masque qui, en fait, ne sert strictement à rien, et ça, on l'a déjà démontré, maintes et maintes fois, dans, dans le livre d'avant avec Jean-Loup, puis il y en a d'autres qui l'ont démontré aussi. Si plein de gens avaient refusé aussi des couvre feux on dit, oh, bon, on va peut-être arrêter un peu les bêtises, si, si plein de gens avaient pas obéi comme un seul homme à, sur les plages, ah, oh oulala, là là, faut surtout pas s'asseoir et même pas pique-niquer, sortir la bouteille de Rosé au frais pour, voilà je pense qu'on n'en serait aussi pas là, et je pense que le monde n'en serait pas là non plus, c'est-à-dire si beaucoup plus de gens, et pareil d'ailleurs pour toutes ces, ces histoires d'éducation sexuelle, de perversion de l'éducation nationale, si beaucoup de parents disaient après tout, non, nous ne sommes pas d'accord, et le faisaient juste savoir à leur entourage, et je pense que les choses changeraient. Et je pense qu'effectivement, il y aurait beaucoup plus de... À ce moment-là, on aurait peut-être un peu plus d'élus aussi, un peu plus investis dans la, dans la... pour le bien-être du peuple, ou des peuples. Et... Parce que pour l'instant, ce qu'on assiste, c'est ce qu qu'il y, y a un petit peu trop quand même d'élus, mais je ne parle pas forcément des élus en haut d'un gouvernement, je passe de tout, je pense, je fais, je fais référence ici à tous les relais, puisque est, on est, est, on est sous une société en forme pyramidale, hein, président, premier ministre, ministre, préfet, élu. Mais s'il y a un peu plus d'élus, au lieu de jouer les, les chiens de garde serviles d'un pouvoir qui, en fait, ne comprend pas grand chose et ou obéit simplement à, une, à des doxas, des laboratoires pharmaceutiques ou autres, et je pense qu'effectivement, beaucoup de choses pourraient changer. Rien n'oblige, rien n'a obligé pendant, par exemple, le Covid, et même après, à, à ce que des commerçants affichent « commerce ouvert dans le respect des règles sanitaires ». Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que le commerce, il est ouvert dans le respect des règles sanitaires Ça veut dire que le, le gars qui dirige ce garage ou, cette, ou ce commerce, il, il se sent obligé de l'afficher. Mais mon Dieu pourquoi faire Pour montrer qu'il est en train de dire oh « ben Oui, oui, surtout, moi, j'obéis, c'est ouvert, mais attention, rassurez-vous. » mais, mais on s'en doute que c'est peut-être ouvert dans le respect des règles sanitaires. Est-ce qu'il y a besoin de l'afficher Est-ce qu'il y avait besoin d'en rajouter une couche Et ça, je fais référence ici à des gens, euh, pas des élus, hein je, je pense à tout un tas de gens qui, 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 qui se sont engouffrés parce que l'État... Ou le fameux conseil scientifique avec la tête, le, le fameux Delphrécy. Bref, je vais pas, ce sinon, je, je vais en avoir pour une heure à lui démonter un peu toute l'affaire. Mais moi, ce qui m'épate toujours, c'est comment des gens et pourquoi des gens lambda, des commerçants, des ceux qui dirigent quelques petites euh, quelques institutions et tout ça, pourquoi marcher derrière des directives ineptes euh, qui n'ont servi qu'à servir la population. Pourquoi être d'accord avec ça Pourquoi faire marcher tout ça euh, euh, dans le même sens En fait, nos le, le, le gouvernements, ils peuvent être tranquilles, il y a quand même une majorité de gens toutes, suffisamment serviles pour... Euh, pour appliquer sans que l'État lève le petit doigt pour appliquer toutes les directives. Regardez même les, la gendarmerie, je ne suis pas spécifiquement non plus un amoureux des forces de l'ordre, ça je l'ai déjà dit, je le dis à chaque fois, mais, mais quand même, euh, dans les Vosges, là, pendant les, euh, la, la période Covid, il y avait un brigand de la gendarmerie, il patrouillait en hélicoptère au sud des forêts vosgiennes pour voir s'il n'y avait pas des contrevenants qui arpentaient les forêts alors qu'il s'était interdiction de sortir. Il faut arrêter, quoi. Ça veut dire qu'il dépensait l'argent public en kérosène parce qu'un hélicoptère, ça fonctionne quand même. C'est pas très laissons.
0: écolo, hein.
1: C'est pas du tout écolo et c'est cher. Tout ça pour aller éventuellement mettre un PV à un mec qui avait envie de faire son jogging, etc. Et qui n'aurait pas porté un masque, ben, mon Dieu, dans les forêts végétales, porter un masque en plein milieu des sangliers et des biches, je vois effectivement pas, pas à quoi ça sert. Non, mais je veux dire, voilà, on n'est pas obligé. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'est obligé d'obéir au doigt et à l'œil à des directives serviles. Donc on en revient à la question. Je pense que plein de gens ont le pouvoir de dire non. Et si plein de gens avaient le pouvoir de dire non, il ne s'agit pas de dire non systématiquement, il s'agit de faire preuve de discernement. Mais je pense qu'une désobéissance civile, quand, ce, quand les directives de l'État ne vont pas dans le sens de la survie et du bien-être du peuple, je pense que la dé désobéissance civile, doit être de mise. Je dis bien non-violente, hein, je ne suis pas pour une révolution armée, bien entendu, mais je, une, une désobéissance civile, mais oui. voilà. Et là, les choses peuvent changer. Si, je ne demande même pas aux gens d'être dans la rue ou d'aller euh, manifester ou de s'engager politiquement. S'ils ont envie de le faire, tant mieux. Mais je veux dire, on peut, rester, on peut dire non simplement et le faire savoir. Je pense que ça, ça c'est dans les aptitudes et dans les cordes de chacun.
0: Donc, le pouvoir de dire non et retrouver aussi son libre arbitre, en fait.
1: Absolument. C'est lié. <rire> On est bien d'accord.
0: Avant de terminer, j'aimerais aborder avec vous, euh, Claude Janvier, un thème, un autre volet déjà, et un thème qui vous tient particulièrement à cœur, celui de la guerre en Syrie.
1: Ah oui. Ça, je Alors, vous vous
0: êtes que... déjà rendu en Syrie, si je ne dis pas de bêtises, à deux reprises
1: Oui. Bon. Oui, fin décembre 2021 et fin avril 2023. Donc ce sont oui, deux voyages en Syrie, oui, organisés par mon ami euh, syrien Adnan Azam, qui en est à son 25e voyage organisé, euh, qu'il a organisé, lui, euh, pour faire découvrir la, son pays, donc à des, des écrivains, des journalistes, des citoyens lambda, des géopolitologues, des politologues, etc j'ai eu la chance et l'honneur de participer donc effectivement à deux voyages. Et la Syrie, c'est un pays qui me touche beaucoup, qui m'a beaucoup touché. Comme je l'ai dit quand j'étais revenu en décembre 2021, il y a, chez moi il y a un avant et un après la Syrie, ouais. avant que j'y aille et après. Et, je ne sais pas comment dire c'est un pays qui m'a beaucoup touché parce que d'une part c'est un pays en guerre et quand vous êtes témoin de ruines euh, c'est une chose de voir des ruines et des immeubles qui explosent à la télévision avec tous nos films euh, hollywoodiens et alors qui on me rappelle quand
0: même que le pays est sous embargo depuis 12 ans voilà,
1: voilà donc c'est vrai que voir des ruines de visu c'est compliqué C'est, ça choque Effectivement, comme vous le signalez, le pays est sous embargo depuis une douzaine d'années, privant les Syriens donc de produits de première nécessité, de médicaments, de nourriture aussi, parce qu'ils ne peuvent pas tout produire, et empêche aussi toute reconstruction du pays, puisqu'il y a ce fameux embargo. Alors il faut comprendre que l'embargo décrété par les Américains et suivi scrupuleusement par l'UE, donc par les vassaux euh, des Américains, Empêche la reconstruction du pays, chose qui est quand même très ennuyeuse aussi, parce que euh, ce qui fait que des ruines continuent à exister et, et cela perdure dans le temps. Effectivement, les États-Unis pratiquant l'extraterritorialité de leurs lois, ils se permettent donc de, bah, de jouer les shérifs, hein, comme ils font depuis plus de 200 ans, et de dire ah oui, mais là, vous n'allez pas pouvoir effectivement intervenir en Syrie. Alors, c'est vrai que là, depuis deux ans, enfin, depuis l'intervention du président Poutine en Ukraine, le dieu dollar commence à prendre du plomb dans l'aile. Donc, il est à souhaiter qu'effectivement, des transactions internationales puissent se faire dans un avenir relativement assez proche, en rouble, en, en yuan, etc., etc. Ce qui pourrait mettre fin d'une certaine façon à l'embargo, enfin, fin, pourrait, disons, modifier l'embargo. En revanche, cet embargo, de toute façon, comme je le disais euh, maintes et maintes reprises, ne sert strictement à rien, puisque le peuple syrien est un peuple qui a résisté et qui résistera toujours. En revanche, cet embargo euh, inhumain continue à faire mourir malheureusement des nourrissons et des enfants, du fait par manque de médicaments, de lait, mater... de lait etc., etc. Donc, euh, pourquoi maintenir un embargo qui, de toute façon, pèse sur le peuple syrien et Pèse effectivement sur les jeunes enfants. Donc c'est totalement inutile. Euh, alors, le problème de la Syrie aussi, il bon, y a une inflation galopante, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, inflation qui est quand même, par bah, rapport entre 2021 et 2023, qui a malheureusement encore augmenté. Il euh, faut savoir que quand j'y suis retourné en 2023, euh, un billet de 2000 livres syriennes équivalait à peu près à entre 8, 8 centimes et 10 centimes d'euros. Ça veut dire qu'en donnant une, moi une pièce de 10 centimes d'euros, je recevais un billet de 2000 livres syriennes. Ça donne une idée de l'inflation. Euh, pour survivre, un Syrien devrait minimum toucher entre 200-300 dollars par mois. Et le salaire moyen d'un Syrien, c'est 25 30 dollars par mois. Donc on voit deux on peut comprendre de suite le décalage. Donc c'est un pays, oui, qui m'a beaucoup touché, j'aimerais vraiment que cet embargo s'arrête à chaque fois qu'effectivement j'ai l'occasion d'en parler, ou qu qu'on me donne l'occasion d'en parler, je, et je dis que vous toujours dit, stop à l'embargo.
0: Qu'est-ce que vous ont dit les Syriens que vous avez pu rencontrer
1: et ben, et Ce message-là, c'est-à-dire qu'on a rencontré le directeur, par exemple, de la Chambre de commerce et d'industrie à Alep, Alep, alors Alep qui a été durement touché déjà par les combats, puisqu'il y a 75% de la ville d'Alep qui est en ruine, et en plus avec le tremblement de terre récent, ça a ajouté encore plus de destruction. Et il nous a dit, de toute façon, on l'a interviewé, et euh, il nous a dit, de toute façon, il faut vraiment que cet embargo s'arrête. On a été témoin, et ça fait mal au cœur, d'une, je sais pas, il y avait une file d'à peu près sur un kilomètre de jeunes femmes portant un nouveau-né dans les bras et qui attendaient patiemment de passer devant un stand qui était, qui était ouvert dans la chambre de commerce pour avoir un, une ration de lait pour le nourrisson. Euh, donc ça, c'est inadmissible qu'au 21 XXIe siècle, on maintienne encore un peuple euh, en esclavage comme ça. C'est-à-dire, c'est une forme d'esclavage, c'est-à-dire qu'on est en train de les euh, de, de réduire et de les paupériser encore un maximum. C'est totalement inutile et inhumain. En plus, la Syrie, il y a quand même un énorme problème qui est en train de se passer en ce moment. C'est que comme... Le... Alors, je vais faire un petit mot de géopolitique, si vous le permettez comme les Américains sont en train d'échouer sur le front euh, ukrainien, puisque de toute façon, il est bien évident qu'en ce moment, euh, bah, les États-Unis et les EUA, euh, ils sont beau envoyer plein d'armes, etc. De toute façon, ils sont en train d'échouer. Malheureusement, ça repart en Syrie. C'est-à-dire que là, depuis trois semaines environ, il y a d'importantes de, 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 manifestations à Sueda, donc qui est une ville du sud-est, euh, la ville natale de mon ami Adnan Azam d'ailleurs, qui est une... Et là, euh, y a... de nouveau ça repart, ça veut dire que la CIA et le Mossad sont en train de repayer donc, des... des agitateurs, parce que c'est comme ça que ça se passe hein, en Syrie, il faut comprendre que c'est pas des printemps euh, arabes comme on nous les vend, c'est-à-dire oui, oui, il faut lutter contre la dictature, blablabli, blabla bla, bla, bla. ça c'est du blabla. Bla. Ça veut dire qu'il y a des agitateurs qui sont payés, et là-bas quand vous donnez 500 dollars à quelqu'un, il est riche. Il est riche, il a de quoi manger. Voilà, j'ai parlé de l'inflation. Donc c'est très facile de payer des agitateurs et à ce moment-là, ça monte en mayonnaise. Mais ça fait trois semaines qu'il y a quand même plus de 5000 personnes dans les rues Souena. Le gouvernement syrien n'a pas réprimé euh, les manifestations et d'ailleurs ça embête bien nos médias de masse parce que j'ai vu passer quelques articles dans, dans, dans quelques torchons disant ⁇ Ah oh, bah tiens, ils n'ont pas réprimé ⁇ euh, mais en revanche ça, ça sent pas bon et en plus ça repart aussi à Idlib là-haut, à la frontière turque euh, pareil, avec des agitateurs etc, faut pas quand même pas oublier aussi que donc ça bouge, frontière turque au nord de la Syrie ça bouge en bas à Suéda ça bouge toujours, ça bouge toujours pardon, avec la frontière Israël bien sûr, puisqu'israël occupe toujours le plateau du Golan illégalement et donc la Syrie, c'est quand même un pays très difficile, et les Américains, qui disent toujours qu'ils sont partis du nord-est de la Syrie, c'est totalement faux, puisqu'ils continuent à exploiter, pour leur propre compte, le pétrole syrien. C'est-à-dire que tous les gisements de pétrole importants syriens sont dans le nord-est du pays, donc ça, ils n'en donnent pas une seule goutte au peuple syrien. Et comme il y a énormément de champs de blé autour, aussi parce qu'il faut comprendre que le nord-est nord de la Syrie est très fertile, par rapport au sud de la Syrie, qui est un peu plus désertique, parce que les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les champs de blé là-bas aussi, c'est pareil, sont sous contrôle américain, dans le nord-est, là, et ils n'en donnent pas non plus un épi, ni un, ni un petit épi de blé au peuple syrien. Euh, et plus une base américaine énorme qui s'appelle Al-Tanf, qui est, dans le, qui est dans le sud de la Syrie, sur des milliers de kilomètres carrés. Donc c'est vrai que c'est un pays compliqué parce qu'il y a toujours une ingérence occidentale qui malheureusement perdure. Et en ce moment, c'est vrai que malheureusement, on est... je dis non parce que je ne suis pas tout seul, on n'est pas très optimiste parce qu'on dirait que ça laisse présager que, que les Américains veulent remettre en... la guerre de nouveau au premier plan en Syrie, de façon à faire échec à la Fédération de Russie. Parce que les Russes sont quand même présents. En Syrie, l'armée russe est présente. Donc, comme ils sont en train d'échouer en Ukraine, ils auraient envie, donc, tout d'un coup, d'intervenir, euh, de refaire pression sur la Russie en Syrie. Donc, tout ça, c'est extrêmement compliqué. C'est, Je souhaite ardemment que ça ne se produise pas. Mais avec l'Empire, euh, l'impérium US, malheureusement, tout est possible.
0: Est-ce que vous ferez partie du prochain voyage organisé par Adnan Azam euh, fin septembre, là, qui est prévu fin septembre
1: Alors, le, justement, il n'est pas sûr du tout que ce voyage euh, puisse se faire du fait des manifestations dont je viens de parler. De toute façon, il n'était pas prévu que j'y aille parce que je, je viens d'y aller, et donc je préfère laisser ma place à quelqu'un qui aurait envie d'y aller et qui ne connaît pas, et j'inviterai d'ailleurs, et j'invite euh, tous ceux qui auront envie d'y aller, si le voyage peut se faire, d'y aller, parce que, franchement, Franchement, si on est dans un pays qu'on se rend compte de ce qu'il est, on ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas mis les pieds dans un pays. En revanche, je ne suis pas sûr du tout que le voyage fin septembre euh, puisse se faire du fait, des, du fait que ça bouge beaucoup.
0: Eh bien, je vous remercie, Claude Janvier, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir surtout fait le déplacement. Je rappelle le titre de votre livre, Les démasqués, qui dirigent réellement le monde, publié, aux éditions, euh, publié chez k -édition, pardon. Et puis, euh, vous serez toujours le bienvenu, de toute manière.
1: Eh bien, un grand merci à toute l'équipe, à vous. C'est voilà, un réel plaisir d'être là.
0: Avant de terminer, je vais tout de même vous inviter à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord.
1: D'accord, bien sûr.
0: Je vous remercie. <rires> Merci à vous je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité.